0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Gott sei Dank können wir als Christen nicht verloren gehen. Wir können niemals Söhne des Teufels werden. Wir sind für immer Kinder Gottes. Das heißt aber nicht, dass der Teufel uns nicht angreift als Christen. Denn die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und in dieser Folge geht es um drei Angriffe des Teufels auf uns als Christen. Drei Angriffe des Teufels. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist eine harte Warnung. Erster Angriff, Zweifel an Gottes Wort, Zweifel an der Bibel. Die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 3 Vers 1 bis 4, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und aus sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Was macht der Teufel? Der Teufel verdreht Gottes Wort. Der Teufel setzt Zweifel an der Bibel, indem er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist das wirklich das, was die Bibel sagt? Ist das wirklich das, was Gott sagt? Und siehst du, was der Teufel macht? Er verdreht Gottes Wort währenddessen und sagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Das ist natürlich nicht, was Gott gesagt hat. Gott hat verboten, von dem einen Baum zu essen. Deswegen sagt dann auch Eva, hier reagiert sie noch korrekt und sagt, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Was macht dann der Teufel? Dann negiert der Teufel komplett Gottes Wort und sagt, da sprach die Schlange zu der Frau, Keineswegs werdet ihr sterben. Was macht der Teufel, dass der erste Angriff auf uns als Christen Er setzt Zweifel an Gottes Wort? Er verdreht Gottes Wort. Er macht all diese neuen Bibelversionen, die Gottes Wort verdrehen, die Verse weglassen, sodass wir nicht mehr jedes Wort haben, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist der schlimmste Angriff des Teufels. Warum ist das der schlimmste Angriff des Teufels? Denn die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens. Und wenn die Grundlage unseres Glaubens angegriffen wird, dann werden wir nutzlos, dann haben wir keine Rüstung mehr gegen den Teufel, dann können wir nicht mehr widerstehen. Und unser Leben als Christen wird nutzlos. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 6, Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Vers 17, und nehmt auch den Helm des Hals und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Aber wie willst du das Wort Gottes als ein Schwert tragen, als das Schwert des Geistes, was es ist, wenn du Zweifel hast an Gottes Wort, wenn der Teufel deine Basis angreift, wenn der Teufel ausgerechnet das eingreift, was du brauchst als Rüstung, um gegen den Teufel ankommen zu können. Dann bist du schutzlos ausgeliefert, wenn du nicht Gottes Wort hast, wenn du Zweifel hast an Gottes Wort und hereinfällst auf solche Angriffe des Teufels. Wie widerstehen wir diesem Angriff des Teufels? Durch Gottes Wort. Wir müssen Gottes Wort als Schwert tragen. Wir müssen vorbereitet sein, damit wir nicht darauf hereinfallen, wenn der Teufel Zweifel setzt. Und wie geht das? Wie können wir Gottes Wort als Schwert tragen? Epheser Kapitel 6, Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht dazu in diesem Zweck, zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Genau dann, wenn du dich nicht danach fühlst, genau dann, wenn du Zweifel hast, ist es an der richtigen Zeit, wieder Bibel zu lesen, wieder zum Schwert zu greifen, wieder das Schwert zu tragen. Lass nicht ausgerechnet diesen Teil der Waffenrüstung angegriffen werden, die Basis deines Glaubens. Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir müssen dem Fleisch widerstehen, wir müssen im Geist wandeln und dadurch das Schwert des Geistes tragen. Gottes Wort. Und eine gute Methode ist, Bibelverse auswendig zu lernen. Ich sage das immer wieder, weil es wichtig ist. Du solltest Bibelferse auswendig lernen. Natürlich ist das kein Muss. Ja, Es gibt keinen Vers, wo das steht, dass es ein Gebot ist. Aber ich lege dir das sehr ans Herz, dass du Bibelverse auswendig lernst, dass du wirklich Gottes Wort in deinem Herzen trägst. Das ist auch durchaus, was die Bibel sagt, ja, dass wir Gottes Wort in unserem Herzen behalten sollen, dass wir darüber nachsinnen sollen, Tag und Nacht. Es geht natürlich nur wirklich, wenn wir Bibelverse auswendig lernen. Zweiter Angriff des Teufels, Hochmut, Übermut. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 4 Vers 5 bis 7, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa in einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel hat Jesus Christus versucht und wollte Jesus zu Hochmut verleiten, zu Übermut, Gott zu versuchen. Dann stürze ich mich halt hinab, wenn Gott auch gesagt hat, dass er mich auf den Händen tragen wird. Das ist natürlich Lästerung gegen Gott, was der Teufel hier macht. Wieder, was macht der Teufel? Er nimmt Gottes Wort, aber er verdreht es oder wendet es falsch an, macht was Falsches daraus. Wie widersteht Jesus? Wie widersteht Jesus dieser Versuchung? Durch Gottes Wort, womit wir wieder beim ersten Punkt wären. Du brauchst das Wort Gottes, du brauchst das Schwert des Geistes. Jesus ist natürlich das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Natürlich hat Jesus Christus diesen Versuchungen des Teufels perfekt widerstanden, weil er Jesus Christus ist, weil er Gott ist, weil er Gottes Sohn ist. Und der Teufel wird in Matthäus Kapitel 4 als der Versucher bezeichnet. Das ist, was der, was der Teufel macht. Er versucht uns. Er hat sogar Jesus Christus versucht. Wie hat er widerstanden? Durch Gottes Wort. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12 sagt, Darum wer meint er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Darum wer meint er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Du meinst, du stehst? Du meinst, dass du unbesiegbar bist? Du willst hochmütig und übermütig sein? Mich kann niemand angreifen? Oh, sieh dich besser vor. Du kannst fallen. Du kannst wieder in dieselben Sünden zurückfallen, die du vor deiner Errettung begangen hast. Wenn du nicht im Geist wandelst, dann bist du fähig, dieselben Sünden zu begehen wie vor deiner Errettung. Das ist die traurige Wahrheit. Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Womit wir wieder beim ersten Punkt wären. Ja, wenn wir nicht das Schwert des Geistes tragen, sind wir ausgeliefert. Wenn wir nicht im Geist wandeln, sind wir ausgeliefert. Den Versuchungen des Teufels, den Angriffen des Teufels. Dritter Angriff des Teufels, Fleischeslust, Augenlust. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 sagt, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust und die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und eine Art von fleischlicher Versuchung ist natürlich Ehebruch. Die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 39, Vers 11, es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, gemeint ist Josef, um seine Arbeit zu tun und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie, gemeint ist Potiphas Frau, ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. 1. Korinther 6, Vers 18 flieht die Unzucht. Flieht die Unzucht. Und das ist, was Josef getan hat. Das ist, was du tun solltest in so einer Situation. Wie widerstehst du diesem Angriff des Teufels? Durch Gottes Wort. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 18 flieht die Unzucht. Und ein Vers, den ich mir ehrlich gesagt gerne aufsage, wenn ich versucht bin, ist ganz einfach, Matthäus Kapitel 5 Vers 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ein einfacher Trick, um versuchen zu widerstehen, du musst einfach im Geist wandeln. Und wenn du im Geist wandelst, dann wirst du keine Lust mehr auf Sünde haben. Natürlich wandeln wir niemals zu 100% perfekt im Geist, deswegen begehen wir Sünde. deswegen haben wir eben doch manchmal Lust auf Sünde. Aber wenn du im Geist wandelst, dann widerstehst du dem Teufel. Ein weiterer Angriff sind charismatische Irrlehrer. Charismatische Irrlehrer, die sowas behaupten wie, er hat nur einen Geist des Ehebruchs. Ja, mit anderen Worten, er ist nicht wirklich ein Ehebrecher, er ist nicht wirklich verantwortlich dafür. Oder sie hat nur einen Geist des Tratschens. Mit anderen Worten, sie ist nicht wirklich eine tratsch sie ist nicht wirklich verantwortlich dafür. Wir müssen sie nur freibeten von diesem Geist. Charismatische Irrlehrer haben diese bescheuerte Irrlehre, dass es irgendwie all diese Geister gibt. Er hat einen Geist des Ehebruchs oder sie hat einen Geist des Tratschens. Und sie verbreiten diese Lehre, dass man Menschen irgendwie frei beten könnte von ihrer Sünde, dass man sie befreien könnte davon, dann ist man einfach frei davon und würde das nie wieder begehen. Und was sie damit machen, ist eigentlich, dass sie ultimativ die Verantwortung für Sünde abschieben auf irgendwelche Geister, auf irgendwelche Dämonen. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich meine, die glauben anscheinend, dass Christen von Dämonen besessen sein könnten. Ist natürlich eine Irrlehre. Jakobus Kapitel 1, Vers 13 bis 15 sagt aber, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Ja, das wäre natürlich die schlimmste Lästerung. Das wäre das, die schlimmste Art davon, Sünde abzuschieben, wenn man Sünde auf Gott abschiebt. Irgendwie, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Also nichts von wegen Freibeten. Er hat irgendwie einen Geist des Alkoholtrinkens. Nein, es ist seine Begierde, es ist seine Sünde. Nicht die Verantwortung abschieben. Greift uns der Teufel an, ist der Teufel der Versucher, natürlich. Aber wessen Sünde ist es letzten Endes? Es ist deine Sünde, wenn du die Sünde begehst. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Lass dich ja nicht von Irrlehrern verleiten, die deine Sünde herunterspielen wollen, die deine Sünde schönreden wollen, die Verantwortung abschieben wollen. Lass uns dich frei beten, Nein, wir werden immer Sünder sein, wir können nicht freigebetet werden. Denn Sünde kommt nicht von irgendwelchen Geistern, sondern die Sünde kommt aus deinem eigenen Herzen. Es ist deine Sünde, es ist deine Begierde, es ist deine Schuld, die du begehst. Der Teufel greift sich dadurch an, dass er durch seine weltliche Propaganda, durch Hollywood, durch soziale Medien, durch Fernsehen ja, Sünde als schön darstellt, dich desensibilisiert, ergreift sich an durch die fremde Frau in Hurenkleidung. Ja, könnte Liebe falsch sein? An Liebe kann auch nichts falsch sein und er verändert die Standards, er desensibilisiert dich, er verdreht Gottes Wort. Der Teufel weckt Begierden, die du aber in deinem eigenen Herzen hast. Denn was sagt Jesus? Matthäus Kapitel 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was die Menschen verunreinigt. Und woher kommt das? Aus deinem Herzen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken und so weiter. Wir sollten nicht hereinfallen auf charismatische Irrlehrer, die die Verantwortung einfach auf den Teufel schieben wollen, auf irgendwelche bösen Geister. Nein, wir sind verantwortlich für Sünde. Warum? Du hast die Chance, im Geist zu wandeln. Du kannst der Sünde widerstehen. Es ist deine Schuld. Es ist deine Sünde. Natürlich, der Teufel greift dich an. Er versucht dich. Er stellt dir Dinge in den Weg, die, die dir schön scheinen, die deinem Fleisch schön scheinen. Aber du kannst diesen Angriffen widerstehen. Du kannst deinem Fleisch widerstehen, indem du im Geist wandelst. Gott sei Dank haben wir Gottes Wort, das Schwert des Geistes, durch das wir den Angriffen des Teufels widerstehen können. Aber sieh dich vor, die Bibel sagt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Lukas Kapitel 4, Vers 13, und nachdem der Teufel alle Versuchen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Du kannst dich nicht freibeten lassen von Versuchungen, von Angriffen des Teufels, dass der Teufel dich nie wieder angreift, dass er nie wiederkommt. Oh nein, nein, der Teufel wird dich wieder angreifen und dann musst du aber das nächste Mal bereit sein. Dann musst du das nächste Mal die Waffenrüstung tragen. Wie? Durch Gottes Wort.